0: An einem Januarmorgen ist ein Pottwal auf einer Nordseeinsel gestrandet. Auf der langen Wanderung vom Nordmeer in den Süden ist er falsch abgebogen und als Jens Sander bei ihm ankommt, lebt er noch. Die ganze Insel kommt zusammen und für ein paar Tage ist der Wal das große Thema.
1: Dörte Hansen erzählt in ihrem dritten Roman, Zur See, von diesem traurigen Ereignis. Zentral und doch nur am Rande ihr großes Thema ist das falsche Abbiegen. Die Richtung eines Lebens, aber auch die Frage, was es heißt, die Richtung zu ändern. Ihr Thema sind die Lebensläufe von Jens Sander, seiner Frau, den drei längst erwachsenen Kindern und ein paar anderen, ihre Zwangsläufigkeit, ihre wunden Punkte, ihre Wechselwirkung. Es hat nicht lange gedauert, bis auch Zur See ganz oben auf den Bestsellerlisten angekommen war, wie auch die ersten beiden Romane von Dörte Hansen, Altes Land und Mittagsstunde.
0: Wir haben diesmal Dörte Hansen bei uns zu Gast und wir freuen uns sehr darüber. Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhoff Küchemann und nach dem Gespräch mit Dörte Hansen gibt es für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer bei uns noch das neue Literaturrätsel. Wir verraten Ihnen außerdem die Lösung aus dem September und natürlich auch, wer diesmal unseren Buchpreis gewonnen hat. Aber erst einmal, liebe Dörte Hansen, wie schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Herzlich willkommen im Bücherpodcast der FAZ. Ja, guten Tag, hallo. Ich
1: habe vor vielen Jahren mal mit Martin Mosebach gesprochen über das Schreiben und er hat gesagt damals, er würde einen Roman eigentlich nur schreiben, weil er die Antwort auf eine Frage zu finden erhofft. Und wenn er dann fertig ist, dann muss er immer wieder feststellen, dass die Frage eigentlich nur noch größer geworden ist. Kennen Sie das? Und was wäre, wenn Sie das kennen, die Frage bei Ihrem Roman zu sehen? Und was ist aus dieser Frage geworden beim Schreiben?
2: Also das hat Herr Mosebach wirklich gut gesagt. Das hätte von <lacht> mir sein können, denn genauso geht es mir beim Schreiben auch am Anfang. Jeden, jedes Buches steht eine Frage. Und bei diesem Buch war es die Frage, was ist eigentlich das, was wir mit Prägung meinen? Also wir glauben zu wissen, dass die Landschaft, in der jemand aufwächst und die Umgebung, in der er groß wird, vielleicht schon seine Eltern groß geworden sind, seine Ureltern, dass das in irgendeiner Weise prägend sein muss. Darum ähm, drehten sich auch ein bisschen meine ersten beiden Bücher. Und bei diesem Buch stelle ich dieses Konzept der Prägung jetzt eigentlich viel stärker auf, auf dem Prüfstand. Das heißt, ich behaupte in diesem Buch immer wieder Dinge, die ich dann hinterfrage. Und es geht mir genau wie Herrn Mosebach. Ich fange mit dieser Frage an. Sind wir wirklich so geprägt oder folgen wir einfach den Mythen und erzählen die immer, immer weiter, weil das hilft ähm, praktisch, die Welt zu sortieren und ein bisschen für uns klarer zu machen? Oder kann man diese Prägung tatsächlich irgendwo nachweisen? Kann man sie, kann man sie beweisen? Mit dieser Frage bin ich natürlich oder erwartungsgemäß auch wieder nicht zu Rande gekommen mit diesem Roman.
1: Das ist so eine richtige Frage zum immer größer werden. Das glaube ich sofort.
2: Ja,
0: genau. Das ist es. Prägung ist schon ein gutes Stichwort. Sie zeigen eine ganze Familie und wie sie geprägt ist von der Insel, von den Vorfahren auch. Jens Sender ist tatsächlich zur See gefahren, wie seine Vorfahren. Die waren Walfänger. Mhm. In dem Kapitänshaus der Familie lebt die Familie immer noch. Seine Frau lebt dort noch, Hanne, die bei ihm ähm, sehr, sehr lange warten musste. Dieses Warten müssen ihm aber auch nie verziehen hat. Und er ihr auch nicht, dass sie das nicht einfach hingenommen hat, auf ihn warten zu müssen. Auf die große Hm. Fahrt folgten dann 20 Jahre als Vogelwart auf Driftsand im Winter im Schöpfwerk auf der Insel. Und da war nur er und die Vögel. Dann gibt es den Jüngsten, Henrik, der ist an den Hafen gezogen und bastelt aus Treibgutskulpturen, die sich die Ferienhausbesitzer gern in die Garten stellen. Dann gibt es die mittlere Eske, die hat studiert und ist dann doch auf die Insel zurückgekommen, um als Altenpflegerin zu arbeiten. Wie sind Sie denn bei der Familie Sander ähm, vorgegangen? Wie sind Sie der bei, ihrem Roman, bei der Arbeit zu Ihrem Roman begegnet? Wer war da als erstes
2: ähm, oder waren alle zusammen sofort da? Als erstes war tatsächlich Rickmar da, der Decksmann der früher ein anderes Leben hatte und der sich praktisch ähm, ja herabgesoffen hat von der Brücke seines Containerfrachters auf diesen Pendelkahn und zwar deswegen weil er ein Seemann ist der Angst vor der See bekommen hat und das ist natürlich das macht ihn zu, ne, zu einer tragischen Figur in gewisser Weise und äh, dieses Ringen mit der See das ist bei ihm vielleicht am ausgeprägtesten Und gleichzeitig hat er die Rolle des Erzählers, dieses Inselerzählers. Also ich behaupte in diesem Buch, dass die Geschichten den Erzähler aussuchen nicht umgekehrt. Und er hat diese Last, die ganzen Geschichten über die Insel zu wissen, die erzählt bekommen zu haben, sie nicht vergessen zu können. Er kann alle Sturmflutdaten aufsagen, wie so eine lange, schreckliche Ballade. Und deswegen war Rigmar für mich die erste Figur, die ich hatte. Und dann ist es immer so, dass ich denke, okay, dieser Rigmar kann ja nicht alleine leben. Wer, Wer könnte zu ihm gehören? Und dann entwickeln sich die Figuren wirklich ganz, ganz grob zuerst. Und dann werden sie immer feiner.
1: Diesen Rigmar, den lernen die Leserinnen und Leser ihres Buchs als erstes kennen, gleich zu Anfang. Damit es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch so geht, haben wir Dörter Hansen gebeten, den Anfang des Romans vorzulesen. Wie wäre es jetzt?
2: Das wäre ein guter Zeitpunkt und das Kapitel heißt Knochenzäune. Auf einer Inselfähre irgendwo in Jütland, Friesland oder Seeland gibt es einen, der die Leinen los und fest macht. Und immer ist er zu dünn angezogen für die Salz- und Eisenkälte eines Nordseehafens. Falls er an Herbst- und Wintertagen eine Mütze trägt, bedeckt sie keinesfalls die Ohren. Handschuhe trägt er nie. Zwischen seinen steifen Fingern klemmt, sobald das Schiff an- oder abgelegt hat, eine Kippe. Sein Haar ist lange nicht geschnitten worden, seine Haut von Meerwasser und Alkohol gebeizt und immer hustet er in seinen ungekämmten Bart und spuckt das, was da hochgehustet wird, ins Hafenbecken. Und immer sieht die Jacke, die er trägt, so aus, als hätte sie den Ahnen schon gehört. Der Mann, der Leinen los und festmacht, ist nie freundlich zu den Fremden, die vom Festland auf die Insel fahren. Mit schroffen Gesten weist er beim Verladen ihre Wagen in die Spuren, treibt mit knappen Kopfbewegungen die Fahrradfahrer und die Fußgänger aufs Schiff, die sich wie Schafe von dem scheuchen lassen. Der Decksmann friert aus einem Grund, den er wohl selbst nicht kennt. Er tut nur das, was schon die Vorbesitzer seiner Jacke taten, das kleine Frieren üben, weil irgendwann das große Frieren kommen wird. Der große Sturm, die große Flut oder die eine große Welle. Wer dann nicht frieren kann, ist schon verloren. Und ja, auch schwimmen kann der Mann an Deck, auch wenn es von den Seeleuten von jeher heißt, sie wollten es nicht lernen. Er hat es früh gelernt von seiner Mutter. Dass Festlandfrauen sich in ihn vergucken, kennt er schon. Dass sie ein bisschen in den wilden Bart verliebt sind, in seine alte Seemannsjacke und in den kleinen Ring aus Gold in seinem Ohr, das will er doch stark hoffen. Für die Dauer einer Überfahrt, für eine Stunde oder zwei, ist er das Standbild eines Inselmannes. Steht an Deck, macht Leinen fest und los und lässt die Messingknöpfe mit dem Ankermuster glänzen. Übt das Frieren, pfeift ein altes Lied und Winde wehen. Sein Vater, seine Brüder, seine Onkel frieren jetzt vielleicht auf einem Krabbenkutter, einem Frachter, einem Seenotrettungskreuzer, einem Ausflugsdampfer, einer Bohrinsel, und alle halten klaglos eine kleine Unterkühlung aus als müssten sie den Vorfahren Respekt bezeugen. Sie alle sind die Nachkommen von Männern, die das große Frieren noch beherrschten, Grünlandfahrern, die auf Walfangschiffen in die Arktis segelten. Und etwas hat sich eingedrückt und auf sie abgefärbt, ist in sie eingesickert von diesen Schiffsjungen und Haponierern, Steuermännern, Kapitänen, die jedes Jahr vom Frühjahr bis zum Herbst ins Nordpolarmeer fuhren, ihre Kleider niemals trocken, ihre Körper niemals warm. Irgendetwas, in dem Mann, der zu dünn angezogen ist, erinnert sich an diese Zeit, auch wenn sie schon 300 Jahre her ist. Vielleicht steckt es in den Knochen seiner rotgefrorenen Hand, in seinen Rückenwirbeln, in der Haut auf seiner Stirn, in seinen Blutgefäßen, in den Wurzeln seiner Zähne, seines Bartes. Und vielleicht glauben das auch alles nur die Fremden, die vom Festland kommen und ihn auf der Fähre stehen sehen. Das Original, den waschechten Insulaner, der sie kaum eines Blickes würdigt. Vielen Dank.
0: Der schöne Satz, das kleine Frieren üben, weil irgendwann das große Frieren kommt, ähm, hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Und dann habe ich gemerkt, dass in ihrem Roman alle Mitglieder der Familie Sander irgendwann irgendwo frieren, als seien sie das eben ihren Vorfahren, diesen Walfängern schuldig. Und ich musste daran denken, dass mein Vater war Hochseefischer und der erzählt bis heute eine Geschichte immer wieder. Und das ist, wie er vor Neufundland war und beim Netzeflicken ihm ähm, fast die Finger erfroren sind. Und ich habe mich gefragt, warum gehört Seefahren und Frieren
2: so eng zusammen? Ja, das frage ich mich auch und das habe ich mich wirklich jedes Mal bisher gefragt und das war oft der Fall, wenn ich an einem Nordseehafen gestanden habe. Es gibt, glaube ich, eine besondere Art zu frieren, die ich nur kenne vom Stehen an einem Hafen, an einem einem Hafen mit, mit salzigem Wasser. Und dieses Frieren einzufangen, darum ging es mir am Anfang auch. Und dann habe ich das als als eine Art Leitmotiv genommen durch dieses ganze Buch. Weil das Frieren, gerade bei diesen Walfängern, ich meine, viele von diesen Walfängern sind erfroren oder kamen mit Erfrierungen nach Hause. Und auch das ist ja eine dieser Behauptungen, die ich aufstelle, dass dieses Frieren äh, geübt werden muss, dass man das lernen muss und dass die Inselleute das können. Es könnte auch sein, dass das gar nicht stimmt. Aber, aber diese, diese Art von Behauptungen werden immer wieder aufgestellt und dann nochmal wieder hinterfragt. Wie viel haben Sie selber gefroren bei der Recherche zum Buch? <lacht> also ich habe mich gar nicht auf Recherchereise begeben. Ich wohne ja selbst an der Nordsee, also an, in Husum, direkt am Hafen habe ich mein Büro. Und frieren kann ich wirklich jeden Morgen, wenn ich mit dem Fahrrad am Deich entlang in mein Büro fahre. Da habe ich diese Kälte eins zu eins. Und ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, man kann sich ein bisschen dran gewöhnen. Vielleicht kann man es wirklich ein bisschen üben, weil ich immer feststelle, wenn Leute aus dem Süden hierher kommen, also meine Lektorin aus München zum Beispiel, dass sie es immer unglaublich kalt findet hier, auch wenn ich es gar nicht so besonders kalt finde. Also vielleicht sind wir es wirklich ein bisschen gewöhnt.
1: Eske, Rikmas Schwester, hat die Insel eine Zeit lang für ihr Studium verlassen und sich mit Sprachwissenschaften beschäftigt. Und wir erfahren, dass immer wieder Studenten und Forscher auf die Insel kommen, gekommen sind noch in größerer Zahl, um die Sprache der Einwohner zu dokumentieren. Die sitzen dann mit ihren Mikrofonen Mhm. in den Küchen alter Kapitänswitfen und lassen sich beim Kartoffelschälen Vokabeln aufs Band sprechen. Ähm, Und es geht so weit, dass Eske und ihre Brüder damals in ihrer Kindheit sogar unterschieden haben zwischen dem Gästisch, also der Sprache, die Ihre Mutter mit den Urlaubern sprach und ihrer eigenen Sprache, wenn niemand zuhört und mhm. niemand dabei ist. Allerdings kommt diese Sprache im Text gar nicht vor in Ihrem Buch. Also es werden keine Wörter auf genau. Friesisch oder auf einem der, auf dem jeweiligen Inselfriesisch eingeschoben. Nicht mal platt. Mhm. Warum haben sie es beim Hochdeutschen belassen?
2: Weil ich es, weil ich das Ganze im Wagen lassen wollte, weil ich eine Art Archetypus entwerfen wollte, keine spezielle Insel. Und wenn ich mich an irgendeiner dieser friesischen Dialekte orientiert hätte, dann hätte ich mich räumlich festgelegt. Ich habe kurz überlegt oder länger sogar überlegt, ob ich mir so eine Art germanische, Misssprache selbst <lacht> überlege. Und dann kam mir das aber albern vor und habe ich gedacht, nee, das machst du jetzt nicht. Und habe es dann einfach so vage gelassen, die, auch die Insel trägt ja keinen Namen. Nicht so wie in Brinkgebüll das Dorf, das habe ich benannt, nach einem ja nach einem mhm. Muster, so, so hätte das Dorf heißen können. Aber die Insel steht für, für so viele andere Inseln, dass ich da weniger konkret mhm. werden wollte.
1: Es gibt ja sogar bei Thomas Mann in den Buddenbrocks platt oder Missings zumindest. Ja. Also, also natürlich nicht, natürlich genau, nicht Fries und kein, mhm. kein Dialekt ähm, oder keine, keine mhm. Eigensprache, die man dann so klar lokalisieren könnte. Und alles, was man in zur See bekommt, sind ein paar niederländische Synonyme für Liebe machen. Ja,
2: genau. Genau, das fand ich einfach, das brauchte ich für den Pastor, der ja seine eigene kleine Misere hat. Also seine Ehe läuft nicht zum Besten und er sehnt sich ein bisschen an so einem Verliebtheitszustand zurück und dann hat er diese Frau, die immer diese Listen aufstellt mit Vokabeln oder Worten, die sie besonders skurril findet oder auch lustig und äh, aus dieser Liste hat er auch diese, diese Worte, die aus dem Niederländischen für Liebe machen. Aber ich das ist auch das Einzige, was ich auf Niederländisch <lacht> kann. Das habe ich wirklich auch nachgeguckt. <lacht> ich glaube, auf den Pastor kommen
0: wir gleich noch mal etwas, etwas genauer zurück. Zu dem wollen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen mhm. wissen. Ähm, mich würde vorher noch interessieren, wir hatten gerade schon Thomas Mann angesprochen. Wie hält man denn, wenn man so Familiengeschichten aus dem Norden schreibt, die anderen Autoren aus seinem Kopf raus, die ebenfalls solche Geschichten geschrieben haben? Also Thomas Mann ist einer, Siegfried Lenz, Jochen Missfeld. Schauen die ihnen beim Schreiben
2: über die Schulter? Müssen sie die so aus der Sta- Schreibstube rausverweisen? Ja, jeden Morgen muss ich die wirklich rausschicken. So, irgendwie, so, so ungefähr fühlt sich das an. Ich habe ja mein Büro am, am Hafen direkt. Das heißt, wenn ich hinten aus dem Fenster schaue, dann gucke ich das oh. Theodor-Stormhaus an. Der andere, ja, der noch fehlt in ist der schon, großen also guck ich da also immer gar nicht hin. Ich habe das Gefühl, er schaut streng zurück und sagt, na, wird's bald, so ungefähr. Tatsächlich ich, verbringe ich einen großen Teil meiner Schreibzeit damit, ähm, all das wegzuhalten. Also ich lese sehr wenig, wenn ich schreibe. Weil ich gerade in diesem Buch sehr, sehr lange nach dem Ton gesucht habe. Und alles, was mir da in die Quere kommen könnte oder was mir gedanklich oder sprachlich oder literarisch in die Quere kommen könnte, wird wirklich ausgegrenzt für, für ein paar Monate oder Jahre tatsächlich. Also ich versuche, die mir alle fernzuhalten. Selbst ähm, meine Buddenburgs, die ich alle paar Jahre immer wieder lesen muss, weil das eines meiner absoluten hm. Lieblingsbücher ist, muss dann erstmal ein paar Jahre wirklich weg und äh, also nicht, dass ich glaube, ich, ich würde Thomas Mannartig schreiben, so, so weit geht's jetzt nicht. Aber ich versuche tatsächlich, mich, mich ganz und gar ja, freizuschalten von diesen anderen norddeutschen Autoren, Ich alle bewundere, Jochen Missfeld, mit dem bin ich ein bisschen befreundet, er kommt manchmal nach Husum, dann spazieren wir ein bisschen. Aber von seinem Werk muss ich mich wirklich fernhalten, wenn ich schreibe.
1: Darf er kommen,
2: während Sie schreiben? Ja. Also wenn ich nicht gerade in dieser ganz verzweifelten Phase bin, wo es jetzt wirklich ganz, ganz konkret aufs Papier muss, dann, dann darf er sehr gerne kommen. Aber es gibt auch Phasen, wo es besser ist, wenn niemand kommt tatsächlich.
1: Sie kommen Ihren Figuren in Ihren Büchern aus unterschiedlichen Perspektiven nahe, sehr nahe, gerade in, in deren Miseren und deren Schwächen. Und das Ganze ohne sie bloßzustellen. Ich habe mich gefragt, welche Stellen es denn zur See gibt, die ich satirisch nennen würde mit etwas gutem Willen oder die an die Satire grenzen. Und da ist mir eigentlich kaum mehr als Clara Lof, ähm untergekommen, die sich ihren Hund ausstopfen lässt, den sie den letzten mhm. in den letzten Jahren ihres Hundes und in den letzten Jahren, in denen sie noch mobil genug war, bevor sie im Pflegeheim landet, bei Eske ähm, vor den vor den Bauch äh, vor dem Bauch mit sich rumträgt auf ihrem Weg allmorglichen Weg zum Bäcker. Jetzt eben dann ausgestopft vor ihrem Bauch auf dem Weg zum Bäcker. Das wäre so ein so eine, ein kleines Bild an der Grenze zur Satire. Ja, aber es gibt natürlich andere Familienromanautoren, die da viel, viel weiter gehen. Die, bei denen man richtig merkt, dass es so ein bisschen so, also wie es manchmal in Familien ja auch so ist, so eine Hassliebe zu den Figuren gibt. Dass sie den Figuren, mhm. dass sie denen auch mal eins auswischen wollen oder dass sie... Gemein sein wollen sie. Kennen Sie das? Reizt es Sie jemals, gemein zu sein zu Ihren Figuren?
2: Ganz, ganz selten. Also es gibt ein, zwei wirklich kleine Randfiguren, ähm, bei Mittagsstunde vielleicht oder bei Altes Land, wo, wo es mich mal gereizt hat. Aber normalerweise habe ich wirklich sehr viel Empathie für meine Figuren, weil ich sie immer so ein bisschen zurückrechne. Also ich gucke mir die Figuren an, wie sie sind. Und dann denke ich, okay, wir sind ja alle sehr komplizierte Gleichungen, wir Menschen. Und irgendwann steht da so eine Art Ergebnis. Und ähm, das zurückzurechnen, zu sagen, wie ist denn jemand so geworden? Wie wird denn jemand wie Clara Loof so? Oder wie wird ähm, ein Masanna? warum treu, trinkt er denn so? Oder warum muss Hendrik immer barfuß laufen? Das kann ich irgendwann, also ich, denke so lange darüber nach, bis ich es wirklich verstehen kann. Ich kann auch den Pastor verstehen in seiner Not. Also er macht ja auch manchmal so ein bisschen nicht so tolle Figur, aber er ist mir trotzdem auch sehr lieb. Und ich finde, die eigenen Figuren zu verraten, das verrät dann auch wieder eine Menge über den Autor oder die Autorin vielleicht. Ich muss sagen, der Pastor war so eine Figur, wo ich das war nicht Satire für mich, aber ich musste
0: durchaus lachen ab und zu, weil sie in so einen, seine inneren Gedankengänge dann, wenn er, wenn er probiert, seine Predigt zu schreiben, beim, beim Morgenjoggen am Strand und dann über die Nacktschnecken stolpert und sie so, nein, das sind auch Geschöpfe Gottes, du darfst jetzt hier nicht die Schnecken verfluchen. Oh, das eine ist,
1: Morgenandacht.
0: <lacht> das war das war durch sehr lustig geschrieben. Sie stellen ihn aber auch gleichzeitig, also gleichzeitig hat er so Attribute als Pyrotechniker Gottes, der strahlen und funkeln will. Mhm. Die Tochter nennt ihn einen Fernstrahler, ein anonymer Schreiber mhm hinterlässt im Gästebuch der Kirche das Wort Kanzelkasper. Ähm, wohin wollten Sie da mit dem Pastor Lehmann in dem Buch? Oder wohin wollte er mit Ihnen?
2: Ja, ich wollte tatsächlich zu diesem ozeanischen Gefühl, wo er am Ende ja auch steht. Also ähm, er ist ja auf die Insel gekommen, weil er auch eine gewisse Idee hatte, von, von ein gewisses Bild von einem Inselpastor. Und dann stellt er plötzlich fest, dass ihm da irgendwas verrutscht in seinem Glauben und dass er das gar nicht so gut wieder zu packen bekommt. Und, und dann Als nächstes stellt er fest, dass er das vielleicht gar nicht braucht. Und ähm, was worauf ich mit diesem Pastor hinaus wollte, ist diese Art von äh, fast religiöser Anziehung, die die See für viele Menschen mittlerweile hat. Also die See zu sehen als eine Art ähm, Heilungsraum, als jemand, als ein, ein Raum, der, der Menschen gesund macht, äh, heilt, sie wieder zu sich bringt, äh, sich sie wieder zu sich kommen lässt. Das war diese, dieser Aspekt, für den ich diesen Pastor ganz gut gebrauchen konnte.
1: Ich muss mal gerade noch mal zurückkommen auf das, was Sie über Ihr eigenes Verhältnis zu Ihren, Figuren gesagt haben. Das mit dem Bloßstellen ist völlig klar und es gibt keine einzige Stelle, wo man denkt, ach, das ist jetzt aber, da ist jetzt aber jemand gemein gewesen zu, zu seinen Figuren. Ähm, Im Gegenteil habe ich mich gefragt, wann sie wie viel über ihre Figuren wissen. Also es gibt zum Beispiel, das ist mir bei Eske ganz stark aufgefallen, ähm, Also man man lernt sie kennen, man lernt ein bisschen mehr von ihr kennen und dann gibt es so ein Kapitel, in dem dann sozusagen nochmal ein neues Licht auf sie fällt oder eine Tür aufgeht zu einem neuen Raum, den man noch gar nicht kannte oder sie noch viel mehr von sich preisgibt, als man geahnt hätte von ihr, ihr Leben außerhalb der Insel und ich habe mich gefragt, wie sich das beim Schreiben angefühlt hat. Also ob man so lange an der Figur rumdenkt beim Spazierengehen oder am Schreibtisch oder ja. ähm, ob es vielleicht sogar eher so ist, als würde man sich zu ihr so an den Tisch setzen und immer mal wieder Fat sagen und dann dann erzählt sie.
2: Genau, so ähnlich ist es auch. ja Also es ist ein bisschen so ein, so ein Ranschreiben tatsächlich. Also ich lerne sie auch nach und nach kennen. Und gerade bei Eske war es relativ mühsam. Also sie hat sich sehr lange so verschlossen. Ich habe ganz lange nicht wirklich gewusst, ah, wie kann ich mir einen Reim auf diese Figur machen, was will sie eigentlich und, und wie? Also was steckt da noch in ihr. Dieses Schroffe und dieses ständige Abrechnen mit der Mutter, sie hat ja ein relativ äh, robustes Verhältnis zu ihrer ja. Mutter, also nicht besonders liebevoll. Das, also sie, es bewegt sich gerade so ein bisschen, aber sie wirft ihrer Mutter ja ihr eine Menge vor. Alles, was nicht so richtig gut gelaufen ist in der Familie Sander, das kreidet sie erstmal der Mutter an, bis sie dann so langsam versteht, dass es da auch andere Facetten gibt. Aber da habe ich tatsächlich mich wirklich ranschreiben müssen. Und das ist bei allen Figuren so. Wenn ich anfange zu schreiben, weiß ich nur so ganz grob, wie sie sind. Und dann, ja, dann irgendwann muss ich ihnen nur noch folgen. Aber dazwischen liegt wirklich eine lange Zeit des Kennenlernens.
1: Gibt es eine Figur in Ihrem Buch, die Sie überrascht hat, wo Sie gedacht haben, wohin will die denn jetzt mit mir oder so? Wir hatten mal ein Gespräch. Mit einem Autor, der sagte, da wollte jemand nicht sterben in meinem Buch. Das war aber vorgesehen. <lacht> ja, ja,
2: ja, also das mit dem sterben lassen, ist sowieso auch immer so furchtbar. Also ähm, ich werde jetzt nicht weiter darauf hinausgehen wollen, nicht unbedingt das Ende äh, verraten, aber das ist wirklich immer schlimm. Man fühlt sich dann auch so ein bisschen. Ähm, Größenwahnsinnig. Wer bin ich denn, dass ich jetzt eine Figur (lacht) sterben lasse? Aber manchmal muss es leider sein. Am meisten hat mich wirklich auch, auch Eske überrascht. Und das war für mich ganz schön, weil ich anfangs dachte, sie ist so sperrig und sie bleibt so ein bisschen un, Unbelebt für mich. Und ähm, dann kann ich nicht aufhören zu schreiben. Ich muss ja wirklich das Gefühl haben, ich kenne sie wirklich. Und das hat ähm, lange gedauert. Und, und dann habe ich so ein paar neue Facetten entdeckt. Und dachte, ja, ja, genau wie's, wie Sie gerade sagten, es ging dann so eine Tür auf. Und ich dachte, ach, guck mal, das, das, das ist ja ihr Geheimnis. Das hat sie ja auch noch in sich, dieses Studiert haben. Und das dann aber abbrechen müssen und so weiter.
1: Wann müssen Sie dieses Gefühl haben, bevor Sie anfangen zu schreiben oder nachdem Sie das Buch beendet haben?
2: nachdem ich es beendet habe, also ich kann es nicht beenden, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß über eine Figur nur so ungefähr mhm. Bescheid, das ginge nicht, sondern ich muss sie wirklich sehr, sehr gut kennen und das Gefühl haben, so jetzt weiß ich ungefähr, was aus ihnen werden könnte, ich schreibe die Geschichte ja nie ganz zu Ende, also wir wissen nicht, wie es jetzt mit Regma weitergeht oder mit Eske, aber wir haben eine Ahnung davon oder eine Idee, wie es sein könnte. Gerade zu Eske ähm, und auch zu ihrem Bruder
0: Henrik finden sich ganz wunderbare Sätze drin, also beispielsweise Eske Sander kann kein Haus betreten, ohne es zu stürmen, das ist so einer, oder über Henrik, sein Bruder kam vom Strand wie einer, der aus den Armen der Geliebten kam, er brauchte nichts oder niemanden, er hatte alles, wo findet man solche Sätze, die, ich stelle mir das, Ja, sehr, sehr malerisch vor, wie Sie beschreiben, dass Sie in Husum direkt am Hafen sitzen Mhm. und ähm, schreiben können. Findet man die dann am Schreibtisch oder sind dazwischen sehr lange Strandspaziergänge, wo einem sowas zufliegt dann mit dem Nordseewind?
2: Ja, es ist tatsächlich, ähm, kommt immer aus der Bewegung, habe ich das Gefühl, dass dass, äh, bestimmte sprachliche Probleme, ähm, die kann ich selten am Schreibtisch lösen. Ich versuche es zwar immer und sitze dann sehr lange vor der weißen Wand und starre sie an, aber Aber ähm, ich habe festgestellt, was ich brauche, ist diese Bewegung durch eine relativ leergeräumte Landschaft. Und ich fahre ja immer mit dem Fahrrad in meinem Büro, das sind so fünf, sechs Kilometer. Und ich fahre relativ langsam. Und viele dieser Bilder, auch diese diese Frage, was denken eigentlich diese Seevögel über mich, wenn ich da vorbeifahre? Oder ähm, an so einem nebligen Tag so ein Schaf zu sehen, das sieht echt aus, als wäre es jetzt so ein ein Nebelknäuel eigentlich. Dafür brauche ich genau diese Fahrten dann ähm, schreibe ich erstmal ein bisschen auf, wenn ich ins Büro komme, ganz unsortiert und vieles liegt dann auch Monate oder manchmal Jahre ähm, an diesem Notizbuch und dann kommt es an die Stelle, wo es hingehört. Also ähm, ich brauche mit mir selbst eine Menge Geduld beim Schreiben.
1: Sie haben gerade weiße Wand gesagt. Sie schauen auf die oh, weiße Wand. Oh, ja. das ist, das ist, ich
2: habe weiß. Mein, das das meinte ich tatsächlich gar nicht bildlich. Ich, ähm, ich habe meinen Schreibtisch noch nie vorm Fenster gehabt. Ich hatte den immer vor einer weiß gestrichenen Wand. Ähm, anders kann ich mehr, bizarrerweise nicht arbeiten.
1: Ich komme deshalb noch mal darauf zu sprechen, weil das Rigmas großer Schrecken ist. Ja. Die weiße Wand, das ist unter Seefahrern die eine große Welle, die mhm. Frachtschiffe unter sich begraben kann. Also ja. die wirklich eine Kraft hat, Ähm, Der kein Schiff sich widersetzen kann, Mhm. auch mit modernster Technik und dickstem Stahl nicht. Und ähm, Regma hat als Kapitän eine solche Welle gesehen, war völlig handlungsunfähig. Ähm, Dann ist der Steuermann gekommen und hat übernommen. Und das war der Moment, wo er gemerkt hat, er kann das nicht. Genau. auch er hat eine weiße Wand und eine weiße Wand gesehen und auch er hat Angst vor der weißen Wand, aber es ist eine andere weiße Wand.
2: Das ist eine andere weiße Wand, das stimmt. Das war mir in dem Moment gar nicht klar, jetzt als ich sagte. Also ich weiß gar nicht, ob ich mit einer anders gestrichenen Wand besser ja. leben könnte. Das kann ich ja mal probieren. Aber das ist tatsächlich Zufall. Ich fand diese, dieses Wort von der weißen Wand, als ich gesehen habe, es gibt diese drei Typen von Monsterwellen, die, die drei Schwestern, die weiße Wand und die, diesen Kavenzmann. Mhm. Und diese weiße Wand aufragend zu sehen. Ich habe mir dann Videos angesehen von von Schiffen, die in so einer weißen Wand äh, fast verschwinden. Das sind natürlich immer Videos von Schiffen, die durchkommen, aber man weiß auch von, oder man vermutet bei, bei einigen Schiffen, die spurlos verschwunden sind, dass sie eben in so eine Wand reingefahren sind. Und ich kann mir nur halbwegs vorstellen, wie erschreckend ja, das sein muss, in ja. um so eine Wand zu fahren.
0: Vom Schrecken der Weißen Wand, vielleicht zum Schrecken des leeren Blattes. <lacht> sie, haben, <lacht> ja, sie haben als Radiojournalistin ja, Radio- ähm, angefangen zu arbeiten, haben dann den Beruf aufgegeben mhm. fürs Schreiben. Und ähm, mhm. alle haben ihnen dann gesagt, ähm, davon kann man ja nicht leben, ähm, ja. sie können das aber. Und sie haben einmal in einem Interview gesagt, sie hätten ähm, jetzt die Freiheit zu schreiben, worüber sie wollen. Wie fühlt ja. sich das an? Ist das gut oder ist das was Beunruhigendes?
2: Das ist beides tatsächlich. Es ist einerseits sehr, sehr gut. Also diese Freiheit ähm, weiß ich unheimlich zu schätzen. Und auf der anderen Seite überfordert sie mich oft. Denn wenn ich als Autorin unterwegs war fürs Radio, dann hatte ich ein Thema und ich hatte eine Länge und äh, eine Redaktion, die sagte, bis dann wollen wir es haben. Und ähm, das ist... Engt einen ein, aber es hat auch so eine gewisse Haltfunktion. Und dieses ganz freie Schreiben, das ist tatsächlich, kam mir wirklich sehr häufig vor, wie auf so, einem, wie, wie so eine Schwimmerin zwischen zwei Inseln oder, oder zwischen zwei Küsten. Ich war die ganze Zeit mittendrin und es war zur rettenden Küste vor mir, genauso weit wie zu der, die ich verlassen hatte. Also man schwimmt und schwimmt und weiß nicht, ob man ankommt. Und das ist schon auch sehr erschreckend. Also ich finde, dass diese Freiheit einen auch ganz schön fordert. Aber äh, unterm Strich bin ich sehr dankbar dafür.
1: Zu, zu ambivalenten Gefühlen hätte ich auch noch eine Frage. Ich habe mir so, also ich, ich glaube, es ist ziemlich klar, dass, dass Ihr Buch zur See sozusagen in, in das Populärwissen der Nordseeinseln eingehen wird. Also es wird Leute geben, die dort ihren Urlaub verbringen, die werden das lesen. Die werden lesen, mhm. was die Erwartungen von Leuten, die dort ihren Urlaub verbringen, mit diesen Inseln machen. Also ihre Ansprüche, ihre mhm. Träume, ihr Geld, ihre bloße Anwesenheit. Ja. Und ich fand die Vorstellung, Ihren Roman in einer Inselbuchhandlung zu finden, gleichzeitig völlig naheliegend und total fremdlich.
2: Ich auch. Ja, ich auch tatsächlich. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie die Resonanz von den Inseln sein wird. Also die ersten kommen jetzt so langsam. Tatsächlich ist es ja so, dass dass all diese Touristen, die ich da jetzt auch ein bisschen auf die Schippe nehme, dass die ja jeder für sich oder jede für sich überhaupt nichts Böses tut, mhm. nichts Verkehrtes. Sie wollen diese Insel, Insel sehen. Manchmal machen sie es nur in so einer Tagestour, setzen sich auf eine Kutsche, fahren einmal rum, kaufen sich vielleicht ein Ringelshirt, essen Kuchen in der Leuchtturmstube und dann fahren sie wieder los. Das Problem sind dann eben die Mengen an Leute, die, die kommen. Und die Leute, die dann plötzlich nicht mehr unterscheiden zwischen, zwischen Kulisse und, und einer, einer Realität. Ich erlebe das selbst auch. Ich lebe ja auch in einer, einer touristisch sehr ja aktiven gegend hier an der nordsee und äh, das extremste was ich hatte waren zwei leute die äh, auf meinem grundstück standen also in meinem garten standen praktisch fast ja fast vorm haus standen und ich ging dann irgendwann raus und habe gefragt kann ich ihnen irgendwie helfen nee nee wir gucken nur mal <lacht> und dann habe ich gesagt aber das ist hier mein das ist hier mein garten das ist mein privatgrundstück und dann haben sie gesagt das steht hier ja auch nirgends also diese Grenzen nicht mehr zu sehen, zu sagen, ich, ich kann doch hier jetzt überall, wo kein Schild privat äh, steht, da kann ich doch überall hingehen. Das würde man zu Hause nie machen. Ähm, deswegen, Also Tourismus hat in seinen, in seinen Auswüchsen eben eine, eine fatale Wirkung auf, auf Gemeinschaften, glaube ich.
1: Mhm. Sind Sie eigentlich auf den Inseln eine Festlandfrau?
2: Das bin ich ganz bestimmt, ja. Also ich komme zwar von der Küste und ich war auch schon seit meiner Kindheit ganz, ganz Häufig auf Inseln und auf Halligen und so weiter, die sind mir schon vertraut. Aber ich ich glaube, eine Insulanerin wird man wirklich nicht so schnell. Da muss man vielleicht doch schon ein paar Generationen da gelebt haben. Sie sagten gerade schon vom Festland auf die Insel. Ihre Romane gehen auch
0: immer weiter ins ins Meer raus. Also Altes Land hat noch in Hamburg und Umgebung gespielt. Mittagsstunde dann Mhm. in Nordfriesland zur See jetzt auf der Nordseeinsel. Wissen Sie schon, wo es demnächst
2: hingeht, der nächste Roman dann auf einer Hallig oder auf dem (lacht) Triftzeit? Ich ich bin auch schon gespannt, wo das endet. Also wir haben ja jetzt, ähm, ich ich habe ja diesen äh, Stadtschreiberpreis in Mainz bekommen und damit verbunden ist, der Auftrag einen Film zu drehen fürs ZDF, eine halbe Stunde. Und da war ich jetzt gerade auf den Färöern und das hat mich auch sehr fasziniert. Aber über die Färöer zu schreiben, ich glaube, das würde ich mir noch nicht zutrauen.
1: Das ist da, wo die Pottwale nach Westen abbiegen müssen, damit sie nicht in die Nordsee kommen.
2: Ungefähr da, ja genau, genau damit sie nicht dann äh, stranden müssen.
1: Sie haben mal halt von sich gesagt, dass Sie in, in der Stadt, also Sie haben mal in Hamburg gelebt, wo eben dann in, in mhm. Ottensen Teile von Altes Land spielen, dass Sie in der Stadt wohl kaum ein Buch geschrieben hätten. Sie brauchten das Land. Ich habe mich gefragt, was Sie für zur See brauchten, ob da der Deich reichte oder wie oft Sie dann tatsächlich auf der Insel sein mussten. Unterschreiben zu können. Ja, da
2: reicht tatsächlich der Deich. Und es ist ja auch wirklich, das muss man immer wieder sagen, es ist eben auch ein, ein fiktives Buch. Also ich habe nicht den Anspruch, da jetzt eine Art Reisehandbuch für eine Insel geschrieben zu haben oder eine, eine, eine Dokumentation oder eine, eine Inselhistorie, sondern ähm, es geht tatsächlich um das, was vollkommen ausgedacht ist. Und deswegen kann auch sein, dass einiges gar nicht... So ist in der Realität. Ne? Ähm, deswegen musste ich auch nicht so recherchieren. Es ist wirklich frei erfunden. Und die Figuren, ähm, ich habe, also anders also man, man trägt ja diese ganzen äh, Figuren, die in, in Büchern dann irgendwann auftauchen, teilweise sehr lange schon mit sich. Ähm, ich habe zum Beispiel fürs Radio mal eine Sendung gemacht über Seemannsfrauen. Und von diesen Seemannsfrauen dann gehört, wie sie erzählt haben, ich werde nie vergessen, wie es die eine sagte, wenn mein Mann nach Hause kommt von großer Fahrt, der wird hier nicht verwöhnt, der muss gleich wieder mit ran, gleich wieder hier (lacht) abwaschen und so weiter. Und das waren so Sachen, die ich ich mir wirklich gemerkt habe. Und die konnte ich jetzt für diese Seemannsfrau wieder verwenden und konnte mich daran erinnern, was die mir damals erzählt haben. Also man sammelt ja ganz viel im, im Laufe seines Lebens und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sagt, du, da könnte es jetzt passen. Aber diesen Anspruch, einen wirklich hundertprozentig realistischen ähm, Einblick von einer Nordintel zu geben, den habe ich auch gar nicht. Ja, aber
1: das sind solche Details, die für, also zumindest für mich als Leser, ähm, diese tolle Mischung haben aus Überraschung und völligem Verständnis. Also dass, dass Hanne dann Jens so ein so wortlosen Geschirrtuch hinwirft und er dann erstmal abtrocknen muss oder so. Das ist so ein Ding, wäre ich nie drauf gekommen, so oder was? So, so läuft das, wenn ein Seemann nach Hause kommt oder so ein gleichzeitig denkt etwas in mir, ja, völlig klar. So läuft das in Seemann. Ja, das
2: ist tatsächlich, und äh, ich kann von mir selbst auch was ein bisschen immer abrufen in solchen Situationen. Also ich bin ja mit einem Mann verheiratet, der immer ein paar Wochen unterwegs ist zum Drehen oder vier Wochen und im im, im Laufe des Jahres immer sehr viel unterwegs ist. Und da da habe ich mich festgestellt, und das gilt für Seemanns Ehen, habe ich mir sagen lassen auch, dass das Schwierigste immer die Zeiten sind des, des Abschiednehmens und des Wiederkommens. Das sind die heiklen Sachen. Dazwischen ist alles gut, aber das, das ist immer ein bisschen heiklich und hakelt immer. Und deswegen so eine gewisse Wut, dass der andere dann wiederkommt und plötzlich soll alles dann wieder so sein wie vorher. Das, das kann ich auch aus mir selber abrufen. Und dann ja, verdichtet sich das halt irgendwann zu so einer Figur. die Und ich behaupte dann, dass sie... So ist, wenn er nach Hause kommt.
1: <lacht> Wo wir es vom Abschied nehmen haben, wie nimmt man denn von solchen Figuren dann Abschied, wenn man, wenn sie einem so, also ich stelle mir vor, dass sie einmal ins Herz wachsen. Je mehr man von ihnen weiß und je mhm. komplexer das Bild wird und je lebendiger sie werden und auf einmal schreibt man Ende drunter oder auf einmal sagt die Lektorin oder der Lektor jetzt aber Schluss oder so. Ich weiß ja. ja nicht.
2: Ja, das ist auch ganz unwirklich. Also ich, äh, vor allem dieser Moment, ähm, wo man, wo das Manuskript aufhört, nur ein Manuskript zu sein oder nur eine Geschichte, die, die ich mir ausgedacht habe und dann zu einem Buch wird, also zu einem Produkt, das dann für alle im Regal steht. Das ist immer etwas, ähm, das bleibt immer etwas leicht Schockartiges. Ähm, weil ich daran nicht denke, während ich schreibe, sondern dann geht es wirklich nur um diese Figuren. Man lebt ja wirklich eine ganze Zeit mit ihnen. Also ich habe jetzt fast vier Jahre mit diesen Figuren verbracht und man hängt sehr an ihnen. Und deswegen ist das auch, also die Zeit der der Veröffentlichung auch immer sehr unwirklich. Also jetzt im Moment auch, was alles mit mit, äh, zur See geschieht und die Rückmeldungen, die kommen und die Termine, die ich habe. Das geht alles wie in so einem einem gewissen Nebel, ähm, so halb an mir vorbei, ich glaube, das hat damit zu tun, mit diesem Abschiednehmen von den Figuren. Wir
0: hatten schon gesagt, Ihr Roman ist jetzt schon auf Bestsellerlisten ähm, eingestiegen. Ihre Leserschaft wächst mit jedem Buch, was Sie, was Sie rausbringen. Wie hält man das <lacht> so ein bisschen beim Schreiben raus oder muss man das überhaupt raushalten? Also wie kriegt man die Balance zwischen den Lesererwartungen, die vielleicht auch entstehen mittlerweile und den eigenen Vorstellungen und Ansprüchen, die man so ans Schreiben hat?
2: Es geht, glaube ich, nur, indem man die Erwartung wirklich äh, komplett ausgrenzt, also ganz, wirklich ignoriert. Also, ich musste schon bei Mittagsstunde ähm, immer wieder in dieser Illusion schreiben, ähm, dass es altes Land gar nicht gegeben hat. Und genauso muss ich das jetzt auch machen. Und das ist, diese Welt dann wegzudrücken. Jetzt war mit Mittagsstunde auch noch gerade so viel los, weil die Verfilmung äh, anstand und so weiter. Und ähm, dieser Lärm. Dieser für mich natürlich sehr positive, also Musik in meinen Ohren, dieser tolle Lärm über um die Bücher, der ist gleichzeitig hinderlich beim Schreiben. Und ich glaube, je mehr man über die Erwartungen nachdenkt, umso blockierter wird man. Ich kann wirklich nur schreiben, indem ich das absolut von mir fernhalte. Und das ist ein großer Kraftakt, das zu ignorieren oder wieder zurückzukommen, immer wieder zu der alten Frage zurückzukommen, warum schreibst du? Und, ähm, und ich schreibe, um mir diese Fragen vornehmen zu können. Nicht, um sie endgültig zu beantworten. Da hat Herr Mosebach total recht, das schafft man nie. Aber ich ich schreibe, um mich mit diesen Fragen lange beschäftigen zu dürfen. Das ist es, glaube ich.
1: Und wir dürfen Ihnen dabei zusehen und zulesen. Zur See von Dörte Hansen ist im Penguin Verlag erschienen, hat 255 Seiten und kostet 24 Euro. Und wir sagen vielen, vielen Dank, liebe Dörte Hansen, für das tolle Gespräch.
2: Vielen Dank. Ich sage vielen Dank.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich gibt es auch diesmal wieder ein neues Literaturrätsel von Tilman Sprekelsen für Sie aus dem Oktober 2022. Wie es geht, ist nach inzwischen drei Rätseljahren bestimmt bekannt. Wir lesen Ihnen gleich die Handlung eines bekannten Werks vor, allerdings aus Sicht einer Nebenfigur. Genau das, was die Figur so mitbekommt. Mal sehen, ob Ihnen Figur und Werk irgendwie bekannt vorkommen. Wenn ja, dann machen Sie einfach mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Buch.
0: In der Septemberfolge hörten wir Kokua aus Robert Louis Stevensons Das Flaschenteufelchen oder der Flaschenteufel oder der Flaschenkobold. Zu gewinnen gab es diesmal ein Exemplar von Johann Wallbergens Sammlung Natürlicher Zauberkünste aus der anderen Bibliothek.
1: Und gewonnen hat Helga Simonis aus Delmenhorst. Wir gratulieren. Wir danken auch diesmal allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und natürlich danken wir auch der großartigen anderen Bibliothek für den Preis.
0: Machen Sie diesmal mit. Um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel vom Oktober 2022 gehen?
1: Kommen gesehen habe ich das nicht. Jedenfalls nicht genau das. Den zerschmetterten Körper, nachdem der Junge aus dem dritten Stock gesprungen war. Dass es mit ihm kein gutes Ende nehmen würde, das war mir allerdings klar. Er wollte mir die Stirn bieten in meinem Unterricht. Und das ausgerechnet im letzten Jahr vor der Matura. Dabei hätte er wissen können, dass ich da nicht mitspiele. Lehrer sind Lehrer, Schüler, Schüler, und wenn das nicht mehr gilt, kann man die Schule auch gleich schließen. Er hatte keine Chance gegen mich. Das hat niemand. Gott, nennen sie mich im Realgymnasium, das ist natürlich übertrieben, aber auch wieder nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ich verlange Respekt für mich und für die Institution, die ihre Maturazeugnisse ganz gewiss nicht an faule und freche junge Leute verschleudern darf. Doch ich gebe denen, die fleißig lernen, auch etwas zurück, das sie nirgends sonst bekommen, ein starkes Gefühl für Ordnung. Und das zugegeben tragische Beispiel dieses Schülers, der sich in seinen törichten Träumen verrannt hat und daran zugrunde gegangen ist.
0: Wer spricht und aus welchem Werk erzählt er oder sie? Haben Sie eine Idee, dann... Rufen Sie bitte die Seite www.faz.net/slash Literaturrätsel, Rätsel mit AE auf und tragen Sie dort bis zum 6. November 2022 Ihre Lösung ein. Dort finden sich auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, so wie vorab, ist ausgeschlossen.
1: Diesmal zum Literaturrätsel aus dem Oktober 2022 verlosen wir ein Exemplar von Lieder aus dem Rinnstein. Das ist eine von Heiner Böhnke und Hans Sarkowitz zusammengestellte Auswahl aus den Büchern von Hans Ostwald. Nachdem Kaiser Wilhelm II. 1901 eine Kunst gefordert hatte, die erhebt, statt dass sie in den Rinnstein niedersteigt, machte sich Hans Ostwald auf die Suche nach dem, was dort zu finden war. Derbe Poesie, skandalös, erotisch und anrüchig, von der Landstraße, aus Gefängnissen und verrufenen Großstadtquartieren.
0: Auch dieses Buch kommt aus der anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 27. November hören.
1: Für Anregungen, Kritik und Lob erreichen Sie uns und die Kollegen Kai Schwanke und Paul Ingendein natürlich weiterhin per Mail unter der Adresse bücher-podcast.faz.de, bücher mit UE. Bei Instagram finden Sie uns als atfz-Bücher, auch hier mit UE.
0: Und in der kommenden Folge mit Paul Ingendei soll es um eine vierbändige Anthologie spanischer und hispanoamerikanischer Lyrik gehen.
1: Uns beide, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, gibt es ein nächstes Mal in der Folge vom 27. November zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Bis dann.